0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ligações Rios Urbanos, aqui é o Matheus Acabaram de mandar uma mensagem, como vocês puderam ouvir E hoje a gente vai gravar com a Gabriela e com o César, que são do fizemos um rolê E vocês vão entender já já do que se trata Bom dia, César Bom dia Tudo bom? Tudo certo Vou ligar para a Gabi aqui também, tá? Só um momentinho okay. Oi, Gabriela. Olá. Bom dia. Bom
1: dia, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, tudo bem.
0: César também já tá na linha.
2: Ah, tá bom. Já tô
0: por aqui. <risos> Pessoal, a gente sempre começa os podcasts com os convidados se apresentando, então vou pedir para que vocês iniciem aí a conversa e aí eu vou puxando uhum. assunto e a gente vai conversando. Então, vamos deixar a Gabriela começar. Ladies first. <risos> É,
1: nós fizemos o um rolê, é um perfil que começou com a proposta de mostrar que a sua cidade também pode ser um lugar para a gente explorar, para a gente conhecer, que existe cultura também no Brasil, que a gente tem muito para visitar aqui no nosso país, antes mesmo de, de planejar uma viagem internacional ou enquanto a gente está planejando uma viagem internacional, a gente pode estar visitando e pode estar fazendo rolês na nossa cidade ou no nosso país. Acho que, basicamente, é essa a ideia do nosso projeto.
0: Bacana. E você, Gabriela, quem é você antes de estar à frente desse projeto junto com o César?
1: Eu, eu sou formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em assessoria de comunicação e mídias sociais, então eu já trabalhava no ramo, eu acho que o bichinho da, da comunicação sempre existiu em mim, então, eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei muito das redes sociais, sempre gostei muito de fotografia. Então, eu acho que ah, o projeto foi consequência também desses interesses que eu tenho em mim.
0: Bacana. E você, Sérgio?
2: Bom, eu sou formado em arquitetura, eu sou pós-graduado em engenharia de segurança, tudo a ver com Instagram, né? E... <risos> mas o interesse por patrimônio sempre existiu por, por essa questão arquitetônica então parte do interesse do cidadão do rolê que eu tenho particularmente é em conhecer é, novas arquiteturas então eu tenho essa, um pouco desse desse viés e, uhum. então e eu já estudei música também então meu interesse por coisas mais culturais sempre veio desde sempre então a, assim sempre está eu sempre estou buscando coisas nesse
0: sentido. Bacana. E, pessoal, queria que vocês contassem um pouco, porque conversei com o César brevemente, né? Uhum. Vocês são um casal, além de estar à frente do, 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 desse projeto. E mais ou menos, pelo que eu conversei com o César antes dessa ligação, é, o namoro e o projeto meio que foram ali se entrelaçando, né? Como que foi Exatamente.
1: essa? Exatamente. Exatamente. Eu acho que. Se não existisse o nosso relacionamento, fizemos um rolê, com certeza não existiria. Porque uhum. foi no começo do nosso namoro que a gente começou a querer, nos dates da vida, a gente começou a querer explorar São Paulo e conhecer outros lugares. E uhum. a gente foi se interessando, gostando de tirar foto e fazendo mais passeios. A gente não queria que o rolê acabasse, porque a gente queria continuar junto, né? Então a gente ia fazendo de um rolê, pulando para outro, pulando para outro. E a gente foi catalogando muitos lugares que a gente foi visitando antes mesmo do projeto existir. E bacana. aí com consequência disso as pessoas começaram a pedir também que o projeto nascesse.
2: Não, hum. o meu o meu erro foi que no começo do namoro eu deixei ela mal acostumada, Exatamente. Porque no primeiro dia que a gente caiu junto e tal, é, eu levei, eu acho que ela para dar uns três ou quatro quatro rolês no mesmo Sim, dia. Sim, ele me deslumbrou. Então, ela ficou, meu Deus do céu, é possível. O que,
0: que, que você levou ela para fazer, César? Para inspirar aí outras pessoas levei, que estiverem ouvindo
2: Eu levei ela no parque porque, No parque da Água Branca a gente, é, Como a gente estava começando a conversar Eu não gosto de levar as pessoas para lugares barulhentos Eu levo elas para lugares calmos Para conseguir conversar com a pessoa né? Aí depois eu levei ela para comer Aí depois era dia de jogo do Brasil na Copa Era a Copa então, do
0: Mundo
2: Era a Copa do Mundo Aí eu levei ela para um bar, que estavam uns amigos meus também. E depois do bar, a gente foi para um pub.
0: Uau! Bastante é, coisa. Foi bastante coisa no dia. É. Que jogo da Copa foi?
1: Foi o Brasil, primeiro. Croácia. Croácia.
0: Croácia. Ah, bom, ainda, primeiro ainda, ainda éramos felizes e não sabíamos. Exatamente. <risos> E, pessoal, uma coisa que me, me cativou, assim, é, do projeto de vocês é que, realmente, bem nessa linha desse primeiro encontro, vocês fazem muitos rolês. Como que vocês pesquisam, se interessam? Enfim, onde que vocês caçam para criar esses rolês?
1: Olha, é, vou começar do antes do fizermos um rolê existir, para depois explicar, porque hoje em dia é muito mais fácil. As pessoas já marcam a gente, né? Então, os rolês, às vezes, chegam na gente antes mesmo da gente pesquisar. Mas antes mesmo já tinha muito interesse em sites que divulgavam a, os, as atividades culturais de São Paulo, próprio Instagram, é, enfim, sites como Catraca Livre e etc e tal. Então eu sempre tive muito atenta a tudo que estava acontecendo nos museus e tudo mais. Hoje em dia com o projeto já existindo existindo, a gente percebe que as pessoas também querem avisar a gente e é como se a gente fosse o um ratinho de laboratório que vai lá para testar o rolê então, vai vocês primeiro, depois vocês falam se foi legal ou não
2: Uma coisa é, assim. as pessoas falam também ai, eu queria muito ir é, eu queria ver a foto de vocês dentro lá, para ver se tá valendo a pena <risos>
0: isso, se o lugar é instagramável
2: é. ou não né? Exato. exatamente é. É, ok, vamos lá, vamos ver <risos>
0: E Gabi, você falou no início da nossa conversa que você tem uma pós-graduação em mídias sociais sim. E eu queria te perguntar como que elas mudaram aí desde 2014, 2015, quando vocês começaram o projeto Eu ainda imagino que o Facebook ainda pegava sim. e hoje não pega mais Enfim, o César também comentou que no início a ideia era um blog Mas o blog uhum. que meio que, como ideia <risos> não de vocês, né, morreu sim. no meio do caminho Exato. Como que está essa evolução das mídias sociais?
1: Olha, eu sinto que mudou muito. Até a proximidade da, das redes sociais mudou muito a forma que as pessoas consomem. Por exemplo, na época que a gente começou, fizemos um rolê, que era, fizemos um blog, né? E a gente começou com a ideia, porque as pessoas pediram para a gente fazer um blog, faz um blog, divulga esses rolês que vocês já mostram no perfil pessoal. E a gente pensou, vamos fazer um blog. Só que a gente começou a questionar, será que um blog está vingando ainda? A gente ainda não tinha uhum. esse, esse conceito, essa ideia de que realmente vinga. Só que você tem que se empenhar muito, né? Em, em diversas propostas, SEO, tem que, tem, tem que entender muito da coisa. Então, a gente criou uma página no Facebook. Na época, ainda era possível pensar numa página de Facebook. Hoje em dia, se você falar isso, você fala, tá doido criar uma página de Facebook? <risos> Enfim, Sim. na época não tinha, por exemplo, o Instagram existia, mas não tinha Stories. Então, é muito engraçado como a proximidade mudou muito. Hoje em dia... Para a gente, os stories é tão importante quanto o feed. Talvez até mais. Uhum, então, sim. a proximidade com o público que, que as redes sociais trouxeram, hoje em dia, com os stories, eu acho que é completamente diferente de quando a gente começou o projeto, idealizou o projeto.
0: Então, hoje, é, o Instagram é a principal plataforma, né?
1: Sim, sim. Para a gente Exatamente. é. Exatamente. No momento, é. Queremos ampliar, obviamente, mas no momento é.
0: Eu estava conversando com o César e uma das coisas que a gente passou por cima eu queria saber mais é essa questão de criar uma rede e fazer com que ela, de certa forma, seja sustentável do ponto de vista econômico também. né? Como que é essa questão de, de tipo, ter um projeto, saber que você está contribuindo né? É, com quem te segue quem te apoia, mas também, por outro lado, ser apoiado e encontrar marcas que entendam isso também. Como que vocês estão desenvolvendo nesse sentido? Olha... É, é super difícil é, hum.
2: encontrar esse limiar Em que você rompe a barreira Do tudo que eu faço por aqui é gratuito E a partir uhum. desse momento Tudo que entra precisa ser pago por alguém uhum. Porque é, chega um momento Em que você tem um alcance muito grande Uma visibilidade muito grande Às vezes é, a nossa visibilidade Passa de uma visibilidade de uma revista Que é publicada, sabe? A gente Sim. tem esse alcance imenso certa forma e a gente tem em mente isso
1: também né a gente entende o nosso Sim. valor
2: também claro, Sim. Claro. aí para aí a gente começa a estruturar é, questão de preço questão do, do de que produto pode entrar no nosso feed do que, que a gente pode comunicar que tá dentro do nosso segmento então a gente começa a pensar um pouco mais nisso e por aí vão, vão começando a aparecer parceiros Nisso que vem aparecendo parceiros, a gente vai pegando o feeling de como vai funcionar nesse negócio, né?
0: Porque uhum. a
2: gente não nasce sabendo, Sim. mas é, costuma vir. Eles costumam aparecer querendo anunciar algum produto quando realmente não faz sentido para gente, não entra no nosso é. time justamente por conta desse engajamento que a gente precisa manter de, dessa identidade do perfil. E então, dessa verdade foi...
1: também, né? De acreditar no que está sendo mostrado. Exatamente, então, quando a gente divulga, é. a gente precisa ter confiança no que a gente está falando, porque é o básico das redes sociais hoje em dia e da influência. A única coisa que você tem é a confiança com o seu público. Se você perde isso, você perde tudo. A gente sabe muito bem disso.
0: Exatamente. Total, e eu estava falando ontem com o pessoal da Mermeléia, não sei se vocês conhecem. Conheço, é uma, conheço. É uma geleia super bacana, enfim, e eles estavam comentando é, da importância de saber dizer não para algumas coisas naquele... Naquele caso específico deles era a quantidade. Eles não querem deixar uhum. de ser um processo artesanal. Mas acho super importante esse comentário de vocês, que precisa fazer sentido, né? Precisa, Senão, precisa é
1: fundamental. Se
0: não desvirtua a, uhum. a, a página. E nós aqui da Fruits Urbanos, a gente tem feito aí um trabalho com os prédios de São Paulo. E esse ano a gente está lançando Prédios do Brasil. E uhum. nessa pesquisa do prédio do Brasil, a gente percebeu é, a mesma coisa que vocês falaram no início da conversa, que o Brasil é muito rico. Ele só muito. é mal explorado no sentido de é, propagar quanta coisa bacana e bonita que tem. É, no nosso caso, a gente explorou as capitais, né? É, uhum. E a gente se surpreendeu muito. Como que é esse mapeamento de vocês para mostrar também para além de São Paulo e a gente volta para São Paulo também? Olha, só fazendo eu acho... um... Só fazer uma vindo,
2: referente ao turismo de São Paulo e é, do Brasil, do quanto ele é mal explorado. Uns anos atrás, eu tinha visto um levantamento sobre as visitas no Museu do Louvre. E ele tem mais visitas do que o Brasil inteiro, um no ano. Para você não, ter ideia não. do quanto a gente não divulga nosso turismo, do quanto o Brasil é muito inexplorado, sabe?
0: Sim. Sim, sem sim. É, assim, nada tirar o Louvre, não podemos perder para o Louvre.
2: Como um com único certeza. lugar, assim. Exato. Não... Um é um país inteiro é. atrás de um Rico. museu, sabe? De um é. museu. Sim, Lógico que o Louvre Meu Senhor é uma coisa incrível, mas <risos> é um país inteiro, né? É. Sim, sim,
0: total, total.
1: Bom, pra gente começou com a vontade de explorar mais do que São Paulo, porque a gente estava percebendo que São Paulo já estava. assim, São Paulo é inesgotável, mas de certa forma a gente já tinha explorado tudo e já estava começando a querer revisitar os lugares em São Paulo. Então uhum. a gente começou pequeno, a primeira viagem que a gente fez foi para Santos, a gente ficou um final de semana em Santos. Depois disso a gente percebeu que era possível ir um pouquinho mais longe, a gente foi de ônibus para Paraty. E aí a gente ficou em Paraty, depois a gente foi de avião para o Rio de Janeiro, e a gente começou a tipo, sentir segurança. Opa, é possível, dá para guardar uma graninha e ir ali para o Rio. E aí Sim. a gente começou a perceber que o Brasil é gigantesco e que tinha oportunidades ali. Então, desde então, a gente está indo para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Minas Gerais, enfim. E a gente começou com esse estímulo também de mostrar que não é impossível, que não, é, se você guarda uma grana legal, você consegue fazer é, essas viagens serem bacanas também. A gente começou fazendo viagens mais em conta que são uhum. tanto a Ponte Aérea Rio, Porto Alegre também é acessível, Brasília, Minas, BH, e né? Continua,
2: continuamos fazendo viagens em conta, porque Sim. elas são muito simples de serem feitas. A gente consegue fazer rápido, com custo, com custo baixo mínimo. É. É, então, assim, a gente conhece lugares diferentes no Brasil. Então, assim, uhum. aos poucos, a gente vai é, carpinando mato e vai uhum. avançando. Sim.
0: É, o, o que eu gente... acho ele...
2: Falar, Gabi, a
1: gente também gosta muito de conhecer o turismo histórico né, do Brasil, sim, então essa sim. ideia de arquitetura e da história do Brasil é uma coisa que a gente já tinha interesse aqui em São Paulo, tanto que o Centro Histórico de São Paulo é uma das coisas que a gente mais ama, e aí por isso também que a gente começou a sentir esse estímulo de conhecer outros estados e entender que a história do Brasil vai muito além de São Paulo,
0: obviamente. Com certeza, é. se fala sempre muito de São Paulo e Rio de Janeiro, né inclusive uhum. descobri uma pérola, o Castelo Maurício, que vocês publicaram agora há pouco, é que nossa, é incrível, assim, eu falei, uhum. onde que eles estão? Aí eu falei, Rio de Janeiro <risos> não, é impossível que eles tenham no, no Rio de Janeiro, e recomendo quem está ouvindo dar uma olhada lá e, e, e pesquisar, Sim. mas eu vi realmente que tem esse lance, que eu acho que o César traz e você apoia também, é, da arquitetura e da história, é, uhum. e também de uma preocupação, né? Não sei se a palavra do Instagramava é a palavra certa, mas enfim, de fazer boas fotos de arquitetura com vocês no meio da arquitetura, Sim. né? Realmente são vocês que fazem um o Mas eu queria te perguntar, queria perguntar para vocês como como que vocês escolhem é, as fotos, os lugares, enfim, como como que é essa seleção? Porque vocês são dois curadores, né? Uhum. Exato. Sim.
2: O, os lugares a gente, normalmente, a gente pega pela raridade de... Às vezes costuma acontecer, né? Pela raridade de visitas naquele lugar. Por exemplo, Castelo Maurisco, ele é conhecido, mas não tanto. As pessoas não sabem da existência dele. Então, a uhum. gente tende para esse lado do que não está explorado. Porque, assim, a gente já conhece bastante coisa do clichê turístico. Então a Sim. gente já tem, a gente já pode se dar o luxo de visitar coisas que ainda não estão no lado B, sabe, de certa forma. E, e referente às fotos, uma coisa muito engraçada é que a Gabi pesquisa muita referência do lugar antes de ir, né? Sim. E isso, que ela pesquisa referência, ela, ela vê as fotos, ela vê o que, que as pessoas estão fazendo de fotografia lá e, e ela guarda para ela. Aí quando a gente vai, eu tiro as fotos que fizemos um rolê mas sem olhar as referências. Então eu exploro tudo o que eu posso de ângulos possíveis de fotografia e depois eu falo, Gabi, qual foto você gostaria de ter aqui que você viu que você, que você tem interesse? Aí uhum. eu vou lá e a gente tenta fazer uma foto bacana também, em base e... de referências.
1: Eu acho que o diferencial também do Fizemos um Rolê é esse se inserir no lugar, é tipo ocupar o espaço. A Sim. gente percebeu que quando a gente veio para as redes sociais, para o Instagram principalmente, a maioria dos perfis mostravam fotos até de terceiros, ou criavam fotos de drone, aquelas fotos distantes, que você não se sente inserido no lugar. A foto Sim. é belíssima, só que você não sente parte daquele lugar. E eu acho que o diferencial do Fizemos um Rolê, que fez tantas pessoas se cativarem pelo projeto, é que a gente mostra que você pode ocupar aquele espaço. A gente uhum. recebe muitos elogios às fotos, mas a gente recebe, percebe também esse estímulo das pessoas por a gente estar na foto e a pessoa querer fazer o mesmo. Eu também quero ir lá e estar inserida naquele lugar.
0: Isso é perfeito. Uhum. É, eu, eu reparei é, não. Eu notei realmente nesse esse detalhe de vocês dentro dos lugares. E aí também reparei que o perfil de vocês tem um super engajamento, acho que esse é um dos pontos principais aí, né? O César falou às vezes tem mais visualizações que uma revista, mas para além das visualizações, eu vejo que essa troca, né? É muito Sim. importante. Isso é... É
1: fundamental. Você
0: quer comentar um pouco, Gabriel César?
1: Sim. É, eu acho que assim, uma das coisas que a gente mais percebe nas redes sociais é que não faria sentido a gente estar falando com nada. Para a uhum. gente não faz sentido a gente só falar, falar, falar e não ouvir ou não não ter essa troca.
2: O então... famoso postar e sair correndo.
1: Exato. Então, a gente valor... tanto quanto a gente valoriza trazer um conteúdo de qualidade, a gente valoriza, no mesma proporção, responder todo mundo que está ali com a gente. Porque essa rede Sim. não existiria se não houvesse essas outras pessoas do outro lado, lendo a gente e se interessando pelo nosso conteúdo. Então, todo dia, a gente para uma horinha, duas horinhas do dia para responder todo mundo, para interagir com essas pessoas. Quando o post entra, a gente para tudo que a gente está fazendo, para comentar, para responder todo mundo Porque se a pessoa está fazendo isso pela gente porque a gente vai fazer de, de volta, né? Uhum, é total.
0: muito importante Quer comentar alguma coisa, César? Não, não, estou tô, tô bem é, Uma coisa que... É, assim, um link que eu fiz mental Essas coisas dos neurônios a, a, O projeto de vocês me lembrou um pouco A Lonely Planet Aquele guia de, de turismo No sentido de Pessoas que realmente vivem no lugar, sabem do lugar e indicam rolês. E aí a minha conexão sucessiva foi pensar que isso tudo poderia virar um livro, enfim, alguma coisa mais, mais física. Vocês já pensaram nessa possibilidade?
2: A gente, Ai, já, a gente já teve uma vaga ideia, a gente não chegou a, a, a ter isso de fato na, na lista de afazeres, mas a gente pensou até mesmo em uma exposição, talvez fizemos um rolê, algo do tipo assim. Sim. Porque a gente tem muita fotografia de, de um nível absurdo, e é. eu também coleciono os, os catálogos de exposições. Então eu tenho muitos catálogos de exposições que dá para expor todos os lugares que a gente já conseguiu ir é, nesse tempo de fizemos um rolê, sabe? Então a gente já chegou a pensar em
0: coisas desse tipo, mas nada muito concretizado, sabe? Tá. Porque a, a gente fez todos os nossos livros por financiamento coletivo e eu vejo que vocês têm uma rede que provavelmente apoiaria vocês
1: Sim, nesse é tipo de
0: projeto. Porque pensando até naquilo que vocês falaram De querer explorar todas as capitais né, E uhum. criar um rolê para todas as capitais Acho que ter um livro físico Para ir planejando isso E levar na viagem, etc Poderia ser muito legal E eu pessoalmente compraria Uma banda garantida
2: <risos>
0: Olha, um a ideia é
1: boa <risos> Porque é como o Sara falou A ideia de exposição a gente já teve Mas de livro físico a gente nunca pensou Assim com carinho Mas já estou hum. já anotando aqui
0: é, também vou na exposição tá? Acho que as coisas <risos> são, são, são bem bacanas Uma coisa que vocês devem ter percebido E queria perguntar para vocês nesses rolês É que o jeito de visitar a cidade E até dos museus Ele está mudando ou precisa mudar Porque as pessoas querem Sim. sempre mais experiência E sempre menos exposição chata Exatamente. Parada na parede
1: Exatamente.
0: É, Como que vocês estão vendo esse lado do, do rolê? Nossa,
1: Olha, isso mudou nesse, completamente. Pode nesse
2: falar. Quesito... Ah, então, o que acontece? Algumas coisas continuam bem retrógradas aqui no Brasil, referente a, a museus e exposições. Fica aqui minha crítica, depois a Gabriela complementa <risos> sobre as mudanças, que é referente à fotografia. Como a gente trabalha com isso, a gente vai nos lugares para tirar foto, a gente vai no museu, vai tirar foto e tudo mais. Algumas obras têm direito autoral, então realmente não pode é, ser fotografado. Mas, às vezes, o ambiente, o prédio, a gente é barrado muitas vezes porque a gente não consegue fotografar, é, porque não Exato. pode fotografar naquele Exato. lugar. E eu acho isso um absurdo, é, tanto que a gente foi... Onde foi, Gabriela? Foi Fogar... lá no beco do Pinto, no centro de São sim, Paulo? Sim, sim. A gente estava fotografando em segurança da prefeitura ele proibiu a gente fotografar e falou que se a gente postasse as fotos, a gente poderia ser processado, porque existe uma lei municipal específica para aquela época do ano que proíbe qualquer tipo de fotografia. E a gente ficou, tá, mas qual é essa lei? O que, que acontece? É,
1: e, e assim, o Beco do Pinto, para quem não sabe, é uma rua, é uma viela.
2: É uma rua. Então, uhum, é uma rua. nem
1: no museu a gente estava, que também é, deveria ser permitido a fotografia, né? Porque é um compartilhamento, uma divulgação daquele lugar, né?
0: Eu mas... concordo totalmente... Até porque muitas vezes esses lugares não são conhecidos.
1: Exato, então, assim, exatamente.
0: Você fotografar eles, você dá uma chance ao museu de ser conhecido, Sim. de ser visitado. A gente,
1: a gente foi para Paris. Sem, sem
0: nunca, nunca denegrir a imagem do museu nem exato. nada disso.
1: Muito pelo Sim, contrário. Né? A gente foi para Paris agora, agora há pouco. A gente foi para vários museus por lá e nenhum, nenhum barrava. Todos falavam que só não podia fotografia com flash para não darem ficar as obras. Mas tirem muito fotos exato. à vontade. E olha que referência de país quanto a turismo. Por que a gente não se inspirar? Né? Claro, é onde está claro. o livro, né? Sim, exatamente. Agora, quanto a exposições instagramáveis, a gente percebe muito essa mudança e essa experiência pela gente mesmo. A gente gosta Sim. muito mais de uma exposição que a gente tem uma experiência no local, que a gente vive a exposição, do que só contemplativa, onde a gente só vai ver a obra. Óbvio que uma obra icônica, uma Tessila do Amaral, a gente está ali contemplando e está admirando e muito museu. feliz. Exato. Isso é Isso muito é importante muito também isso é muito bom. Só que em paralelo a gente gosta muito dessas exposições e a gente acha que isso é um estímulo para quem acha que exposição é boring, para quem acha que exposição não é uma coisa legal. Então é um estímulo para essa pessoa começar a se interessar por arte, começar a se interessar por cultura. Não tem um problema nenhum com isso, porque tem muita gente que critica, né? Ah, uhum. hoje em dia a exposição, essa 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 coisa de instagramável agora tomou conta. Gente. É, cada um faz
2: como curte, e vamos se jogar As pessoas estão ela, demorando a entender que tudo muda, de certa forma é. Até mesmo a experiência em museus muda é, A gente não consome mais a mídia tradicional como consumia antes A gente consome internet agora O que, uhum. que a internet traz? Ela traz esse tipo de interação com a pessoa é, é, naquele momento Isso vai Você, quer mostrar, pra que tá museu.
1: Você é. quer
2: mostrar que está ali Você quer mostrar que está ali, enfim é, as pessoas estão demorando para cair essa ficha de que é, daqui para o futuro vão ser é, exposições um pouco mais interativas. Lógico que vai envolver muita arte, graças uhum. a Deus, isso é ótimo. Mas a, a tendência é um pouco disso, né? porque eles querem levar mais pessoas para o museu e as pessoas estão interessadas nisso e elas querem sentir parte da obra também.
0: Total. Eu estive agora há pouco em Nova York e tem vários museus que, na verdade, não são museus, são só experiências. É, muito parecidamente com até aquela que a gente recebeu agora do Leonardo da Vinci, né? onde, Sim, se você for ver a parte é museológica, ela é pequena, só ali quando uhum. você entra. O resto é tudo experiência e cópias, entre aspas, uhum. de trabalho deles e coisas que você possa interagir. Então, acho que realmente é muito nessa linha. E é uma comunicação, né? O museu tem que se empenhar para trazer... Claro. É, visitantes E os visitantes uhum. também tem que se empenhar para divulgar o museu é, Exatamente Caminho de, de duas mãos Eu estava vendo de duas aqui mãos. Mãos. Sim, Que vocês foram no restaurante Do meu amigo Roberto né, Meu compatriota aí, italiano <risos> O Lido O é, Lido <risos> E tá, me estava dando saudade E eu queria saber Esse lado dos rolês mais gastronômicos Como que ele funciona
2: É... Gabriela, antes da gente começar essa parte dos rolês, é, conta <risos> a sua experiência no líder. <risos> Por favor. foi uma muito engraçada, porque.. Foi muito engraçado. Ah, foi. Vou contar Mas Pode contar. A gente.
1: A gente foi no, no Restaurante do Unidô e eu sou, o César é uma pessoa que, ele é taurino, então ele gosta muito de comer. Então qualquer uhum. tipo de prato que vier para ele, ele vai adorar e vai ser muito feliz. Eu sou um, Sim, um pouco mais fresca pra comida. que o
2: César está te proporcionando, né? Então, Exato. Você aceita aquela experiência. E eu sou uma pessoa mais, mais questionadora,
1: tipo, mais conservadora para comidas. Então, quando, quando veio o, o, o cardápio, eu procurei um prato um prato lá que era com uma massa, um moro ao suco e vinha berinjela. E eu não costumo gostar de berinjela. E aí eu pedi pro, pro Mestre, eu falei, é, só tira a berinjela pra mim, faz o prato com a massa e o, e o molho ao sugo. Tá ótimo. O cara topou, fechou. Daqui a pouco chegou o Roberto, o chefe, muito educado, muito simpático. Ele, oi, tudo bem? Vocês estão gostando e tal. Mas você tirou a berinjela? Tipo, ele inconformado que eu mexi no prato dele, né? Aí eu, então, eu não gosto muito de berinjela. Ele falou, então, você pode escolher outro prato do cardápio, olha, tem outras opções e tal. Eu falei, mas eu gostei desse. Ele, olha, então coloca a berinjela porque é muito bom e tal, eu posso tirar um pouco da berinjela que vem no molho, só coloca a berinjela em cima. Eu, tá bom, tá bom, eu falei, deixa, deixa eu aceitar catar o chefe, né, porque ele deve saber o que tá
2: falando, né? Uhum. A experiência que ele está proporcionando. Exato, né? ele tá te, exato. Ele está te induzindo a te levar para aquela região da, da Itália específica, exato. entendeu? É da Sicília, né? Da Itália, na parte da Sicília, se não me engano. E
1: Sim, aí... É.
2: Aí sei
1: que eu comi o prato com berinjela e eu me apaixonei. Uau. Eu me apaixonei. Esses dias ele, eles entraram em contato quando a delivery, para a gente ajudar eles também a divulgar esse serviço de delivery, que é sensacional. Você finaliza o prato em casa, então ele fica quentinho. Adivinha qual prato eu escolhi? O que tem berinjela? Da berinjela. E eu quase falei, capricha na berinjela, por favor.
0: É, eu acho que mas... da, da parte de ter, de ter experiências, tem a parte também de experimentar coisas novas, né? Então,
1: Exato. De que bom também. ter,
0: ter essa, essa cabeça aberta, com certeza. Sim,
1: sim mas acho que os, os rolês gastronômicos, eles vêm como consequência, né? Porque a gente quer comer, né? A gente tá na rua, a gente quer comer. E a gente gosta muito de, de explorar também o que está por perto de onde a gente está fazendo os rolês culturais e, consequentemente, experimentar o que tem por próximo. Mas eu acho bacana também de falar que a gente costuma fazer tanto os rolês mais elaborados, gastronômicos, quanto o básico. Por exemplo, um PF em São Paulo é sensacional, é, tipo, é uhum. cultural isso, né? Então claro, a gente sempre tipo, divulga também isso. porque as tem...
0: de, de pernil do Estadão.
1: Exato, por
0: exemplo. exatamente. Tipo. Maravilhoso, excelente.
1: E as pessoas porque têm não. essa ideia, tipo, putz, passear em São Paulo é caro, porque um restaurante é caro. As pessoas não têm essa, essa visão de que você pode fazer um turismo muito acessível comendo um PF e dividindo por dois. Porque o PF Sim. às vezes é um monte de comida. E é uma super experiência paulista. Passa no Sim. Estadão, pede um PF, nossa, é incrível.
2: Ou qualquer então, bar de esquina também, exato, perto da sua casa, qualquer bar perto de esquina. do museu que você tá, ele, todo lugar vai ter um PF e sempre é bastante comida, você consegue dividir a porção e você Sim. não paga tanto para almoçar na rua, sabe? As uhum. pessoas acham que você só tem que comer num restaurante muito caro, específico para ter a sua experiência boa. Não, tudo experiência é experiência boa. A coisa mais paulista é PF. Total.
1: A gente tenta, então, se revezar isso. Então, a gente sempre defende também que, obviamente, que vez ou outra vale muito a pena você guardar uma grana para fazer um jantar, um almoço mais elaborado e ir num restaurante que você quer e que você está ouvindo muito falar. Mas, em paralelo a isso, não deixa de visitar os lugares que você quer por achar que tudo vai ser caro, porque você vai encontrar preços baratos também, gastronomicamente falando.
0: Não Com Exato. certeza. E uma das coisas que, na minha opinião, São Paulo tem, e nesse sentido o trabalho de vocês é muito... Legal é que São Paulo é uma cidade relativamente difícil de ser descoberta, né? Ao contrário de Nova York, a gente nomeou, uhum. até da Lonely Planet como guia, ela não tem tantos guias assim para você correr atrás dos lugares e você realmente tem que descobri-los. E Sim. nesse sentido queria saber se vocês tiveram alguma descoberta, que pode ser gastronômica ou não, muito fora do comum e muito inesperada, assim.
1: Nossa, eu de cara ah. já lembrei de um lugar que fechou agora.
2: O Red Bull Station Ah, o Red Bull Station e é, tem Foi uma descoberta uma
1: experiência...
2: incrível E tem experiência gastronômica Aquele eu não quero nem falar Porque vai começar a lotar E eu não vou conseguir mais Que é o seguinte É o, é o Malandrino, Malandrino Na Vila Mariana Que é um restaurante italiano Com pratos de mapa por 10 reais É Uau é, Exatamente. eles hoje em dia
1: devem estar R$12,00, mas é um prato é. de massa super caseiro, delicioso,
2: Massa caseira por, perfeita. por 12
1: reais, sabe? É um achadinho Integra. nosso que eu nem sei como a gente descobriu, mas toda vez que a gente vai na Vila Mariana a gente tem que comer lá.
0: Exato. <risos> já está anotado aqui, porque, até porque eu sou italiano, então...
2: Ah, a gente Olá. ama massa.
0: <risos> a gente Não, ama e também. é muito legal
2: deles você consegue comprar massa também para você preparar em casa. Isso. Então, assim, é, é, como é que chama? É né? Que fala? É. Você compra
0: as coisas e, e, e prepara em casa. É, é perfeito o lugar. Sim. Incrível. E uma coisa que é, é bem bacana do, do trabalho de vocês, que eu queria comentar aqui também... É, me parece, tá? Eu posso estar errado, mas aí vocês me corrijam Vocês têm também uma questão muito afinada com paleta de cores Não sei de quem vem isso, Sim. mas enfim Eu vejo as postagens e às vezes você vê que tem muito Uma paleta de cores mais para o vermelho, às vezes mais uhum. para o azul Enfim, é, existe realmente esse cuidado ou foi uma coisa casual?
1: Existe, existe. A gente percebe... Bom, eu sou publicitária, então eu sei é a importância também das cores. O César também como arquiteto, obviamente, já estudou muito uhum. sobre isso. Então a gente percebe o quanto a identidade visual, ela... A pessoa, antes de perceber que a, o post é do fizemos um rolê, quando ela vê aquele rosinha, ela já sabe que o post é nosso. Então a gente uhum. tenta sempre trazer na comunicação essa, essa regra. Quando é divulgação de post, o fundo vai ser sempre roxo. Quando a divulgação de alguém, que tá, a gente está repostando algum story de alguém que marcou a gente, é rosa. Então, a gente segue sempre essas regrinhas.
2: Sim, e outra coisa também na fotografia, a gente explora bastante a cor do lugar, né? Porque Sim. a gente a gente também satura bastante a, na edição de foto para ficar bem colorido, uhum. para ficar vivo, para ficar divertido, né? Sim. Aquela uhum. visão daquele lugar. Então, a gente se preocupa bastante com isso também.
0: Eu vi que vocês visitaram várias escadarias aí, que vocês têm uma paixão Sim. por escadas, de uma maneira geral. <risos> vocês querem comentar um pouco sobre isso?
1: É, eu Sim. acho que é muito legal em São Paulo essa proposta das escadarias não serem só um lugar, lugar de passagem, né? Exato. De brincar com as cores, de brincar com a arte também. E aí, desde que a gente foi em algumas e percebeu que tinham outras a serem exploradas, a gente achou muito legal fazer essa série aí, começar a desbravar algumas escadarias coloridas que trazem muito mais do que só um loca local de passagem. Que a gente pode fotografar e se inserir até numa escada. Isso é muito Sim. legal em São Paulo. E é,
0: tem, tem aquela aqui... ali é em Pinheiros, né? Que, que, Isso. Que tem... É super legal essa escada. Eu não conhecia, Nossa. conheci através de vocês.
1: Pinheiros Nossa, tem ela, vários.
0: Ela é incrível mesmo.
1: Uhum.
2: A, a gente Sim. tem essa preocupação com esses espaços porque, no é, meu ponto de vista como arquiteto, é, normalmente eles acabam sendo subutilizados na cidade, né? Porque, por ser um lugar de passagem, as pessoas ignoram ele totalmente. Exato. Então, quando alguém faz um trabalho bacana em um lugar assim, a gente dá muita ênfase porque está valorizando os espaços da cidade, espaços uhum. que, muitas vezes, costumam ser um pouco violentos, de certa forma, né? Por estarem ali num num lugar obscuro, onde a pessoa só passa, nada ali acontece, fica num limbo, sabe? Essa parte da cidade. Então quando tem esse tipo de trabalho bacana, a gente super incentiva, a gente fica super feliz em explorar.
0: É, e é uma das coisas que São Paulo mais tem de legal, né? Essa questão da arte urbana e
2: Nossa, total.
0: É, dessas misturas que acabam acontecendo. E agora indo mais para um lado pessoal, como que vocês se conheceram? Como que é essa história aí desse namoro? No
1: Tinder A gente já começou Opa. em rede social Olha só <risos> que
0: legal. A, gente
1: já come... a gente já começou por aí E foi conversando muito Então as pessoas às vezes mandam mensagem Mas meu Deus, como vocês deram certo no Tinder Eu conheço só boy lixo E o César sempre fala O segredo é, converse muito A
2: gente, a gente ficou gente um se mês se conversando Exatamente estamos um, um mês conversando no Tinder assim Até um pouco da exaustão Até a gente perceber <risos> Ok, não estamos brigando Estamos me bem, ainda estou interessado, ok, podemos nos ver. Sabe?
0: Tipo, exatamente. já conversamos sobre tudo, vamos fazer o um rolê. Exatamente, <risos> exatamente. exatamente. É, e, e o César estava comentando o outro dia que vocês estão separados na quarentena, é isso mesmo? Como está sendo aí?
1: Estamos em isolamento, a gente achou um pouco mais seguro, porque eu moro com a minha mãe, ele também mora com a família, então. A gente achou que, nesses tempos de quarentena, as pessoas estão entendendo um pouco errado, talvez, o isolamento, né? Que, Sim, uhum. pensando na, em segurança mesmo, seria o ideal cada um ficar com a sua família e a gente não não correr riscos, né? Porque o importante, no momento, Sim. é se cuidar e pensar na nossa saúde e de quem está próximo da gente, né? E
2: até mesmo Até mesmo para mostrar isso no, nos stories, para as pessoas entenderem que, mesmo que a gente sendo é um casal, a gente pode ficar separado. E que a gente está respeitando essa quarentena. Porque se, Sim. por exemplo, ela ficasse vindo para cá e eu para lá e ficasse nisso, é como se não existisse quarentena, né? É. Não perderia toda a lógica da gente falar fica em casa, mas eu estou indo para a casa dela. Não é. faz sentido nenhum. Então eu vou ficar na minha mesmo, que é o mais
0: correto a ser feito. <risos> também não incentiva ninguém a ficar saindo. Exatamente. É, especialmente porque também tendo a Gabela morando com a mãe e tudo mais, realmente vocês exporiam outras pessoas ao Exato, risco, então, não, é, plenamente. E aí, uhum. nessa questão de quarentena, eu vi, e ia comentar exatamente sobre isso, que é, rendeu stories e rendeu receitas e rendeu mais coisas. Vocês querem comentar aí?
1: A gente está se adaptando, a gente está sempre falando sobre isso nos stories, porque as pessoas também têm que entender que a nossa comunicação tem que mudar nesses tempos, né? A uhum. gente não tem como incentivar tanto o rolê. Quando a gente mostra o rolê, é de uma forma, tipo, distante, de salve esse post e vá depois. Mas agora, ó quanta receita legal... Ó, oh, dá para você fazer faxina no seu guarda-roupa, dá para você cortar o cabelo, sabe? Tipo, a gente tá criando outras coisas. É uma época interessante pra gente também pensar criativamente nas redes sociais, que existem outra forma de comunicação. É um momento para se aproximar também do público, né? Pensando no que fizemos um rolê, que as pessoas que estão com a gente, visivelmente, elas têm interesse na gente, além dos rolês. Isso é muito bacana de a gente perceber.
2: Nossa, isso é incrível.
1: Sim, então, a gente Entira. também está entregando outro tipo de conteúdo, porque a gente é, pensa que, que... Eu
0: vi que você fez um rolê na sua casa, né, Gabi?
1: Exatamente. <risos> é, exatamente. E, bom, eu como trabalho com redes sociais, eu sei que a gente não pode deixar as redes para lá só porque está em tempo de quarentena. A gente tem que se claro. renovar, ressignificar as redes, trazer outro tipo de conteúdo. Ainda mais porque as pessoas estão na internet, né? Então, a gente precisa
0: estar junto. Sim, com certeza. E sem ficar demais no assunto coronavírus mas, é, e quarentena, mas queria saber se vocês foram daqueles que encararam, tipo, vamos ser super produtivos ou, tipo, deu uma bad e aí recomeçaram, ou, enfim, foi normal? Como foi esse período de adaptação, como você chamou? Bom, vou ah, começar por aqui. Pa... Bom, pode falar, ah, comece...
2: Deus. Ah, Deus... Tá. <risos> <risos> da minha parte eu pensei, olha, vou fazer determinadas coisas que eu quero muito fazer é, O problema é que eu, eu fiquei no home office Então você acaba trabalhando, acaba trabalhando até horas a mais no home office uhum. né? E isso, isso tira um pouco da, daquela produtividade de coisas que você gostaria de fazer Mas, por exemplo, cursos online eu, eu cheguei a, a, a comprar vários pra eu ir fazendo durante o <risos> tempo, pra não 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 deixar a peteca cair, sabe? <risos> Mas ficou meio que tá tudo na normalidade, eu não tô fazendo nada exacerbado, eu não tô exagerando em nada, porque também não adianta ficar em casa e ficar me cansando e ficar me desgastando desnecessariamente. Uhum.
1: É, eu me tornei a louca da, dos exercícios físicos porque eu sou uma pessoa com muita energia. Tanto que nos rolês a gente dá rolê o dia inteiro, né? Às vezes a gente anda uhum. 15 quilômetros, 20 quilômetros. Então eu pensei, eu preciso gastar essa energia. E eu não sou uma pessoa de exercícios físicos, mas agora eu tô fazendo de manhã e à tarde. Pelo menos assim eu sinto que o estresse vai embora, sabe? Com mas certeza. em paralelo, em paralelo a isso, eu trabalho também em home office CLT, por enquanto. Então também realmente, 8 horas do meu dia são dedicados ao que eu já fazia antes também, né? Do... Da, da quarentena, então pouca coisa mudou nesse sentido. Mas não ter as horas de transporte público, por exemplo, que eu gastava, tipo, duas horas para ir para o trabalho, duas horas para voltar do trabalho, tem me rendido esse tempo livre para fazer exercício, para tomar o café da manhã com mais calma. Então eu estou tentando olhar pelo lado positivo desse
2: caos todo. Isso é uma isso é uma coisa interessante de se falar referente a transporte público, até mesmo porque fizemos um rolê. Porque a gente tem essa, um pouco dessa preocupação em fazer as coisas de, a pé, que a Gabriela falou, sim. a gente tem que andar até 20 quilômetros um dia. Exatamente. Então a gente ou tenta fazer a pé ou de transporte público, porque é realmente para estimular as pessoas e elas entenderem que elas podem fazer a pé também, que elas podem fazer como qualquer outra pessoa. Não precisa ter um carro específico. Sim, a, sim. Há casos em que precisa de um carro, mas a maioria daqui em São Paulo a gente faz tudo dessa forma,
0: ou a pé ou de transporte. É, aqui nessa, nessa linha, nessa ligação Não tem problema em fazer publicidade Então se vocês quiserem falar do Quico Que eu vi que vocês fizeram uma matéria sobre
2: E eu Sim. não conhecia uhum.
0: E achei muito bacana É, se é um que serviço da bem legal Vou começar a usar Então se vocês uhum. quiserem comentar, acho simpático Sim, o
1: Quico... acho que foi o César conhecia antes mesmo da publicidade,
2: né, César? Exatamente. Ele é uma, é, eu utilizava ele antes mesmo da publicidade. Então, quando veio, eu falei, nossa, vou, vou divulgar isso, porque, poxa vida, eu já conheço. E ele é uma alternativa ao Google, porque o Google, ele... Eu, eu não sei, o Google, ele tá, eu sinto que o Google é um pouco defasado na questão de integrar é, tipo de modais, sabe? O Quico, ele já consegue fazer isso um pouco melhor. Então, ele já consegue te dizer, ó, até esse ponto, você consegue ir de ônibus e depois você consegue ir de Uber, que vai dar tantos reais. Já o, o, o Google, hoje em dia, ele não consegue fazer é, isso. É ele não consegue dar essa visão para a gente, para a gente entender quanto tempo a gente pode demorar e onde a gente pode trocar
0: de transporte. Sim. Bacana, bacana. E... Uma das coisas que eu vejo nesses projetos, enfim, quem quer fazer projetos, é que tem que ter uma disciplina e tem que ter um roteiro e tem que ter ali uma organização. Muitos uhum. projetos bacanas eu vi nascerem, mas eu, vi, eu não vi eles se desenvolverem. É, entendo que para vocês, pelo menos pelo que eu entendi, não é tão difícil assim criar rolês e tudo mais, uhum. mas queria saber se teve esse momento da persistência, tipo de falar... Puts, só vai dar certo daqui a uns meses, é realmente algo que leva tempo para ter engajamento, para ter seguidores, etc. E nesse momento também para tornar o projeto sustentável economicamente, como a gente falou, né?
1: Sim, olha, honestamente, fizemos um rolê, a gente já tinha tanto rolê catalogado que quanto a conteúdo nunca faltou. Nunca foi assim, meu Deus, está faltando rolê aqui. Nunca faltou. Agora, você tem que se disciplinar a criar esses conteúdos, a fazer essas, essas fotos se tornarem posts, né? Posts interessantes. A gente começou, fizemos um rolê, e eu lembro da gente fazendo o nosso primeiro post de comemoração com 600 seguidores. Então, Uau. é muito engraçado ver essa proporção e perceber que a gente também não tinha essa ambição. A gente não tinha essa ambição de se tornar um negócio e tal, a gente começou porque a gente gostava de divulgar aquilo uhum. e a gente percebeu que as pessoas tinham esse interesse. Então nunca foi uma sede por seguidor, uma sede pelo crescimento, foi acontecendo naturalmente. E aí quando a gente percebeu, acho que quando a gente chegou nos 10 mil, que a gente percebeu que isso poderia estourar um negócio, a gente se tocou que no próximo ano a gente tinha que começar com uma visão mais profissionalizante disso, a gente tinha que profissionalizar o fizermos um rolê. Então, aí a gente começou a procurar mais empresas, pesquisar mais o que a gente precisava fazer para tornar ou fizemos um rolê mais um negócio. Mas a gente percebe que é um processo e que é lento mesmo. É natural, não vai ser da noite para o dia, não. Claro. É um processo.
0: Você ia falar, César? Ou não? Não, não. <risos> é um... Eu concordo totalmente. Acho que o legal de seguir pessoas como vocês é ver que é um trabalho verdadeiro, né? Que não tem uhum. aquela patina forçada às vezes de... É... Me vem a palavra blogueiro, não sei se é a palavra Sim. certa. enfim assim, Não quero Sim. ofender ninguém, <risos> é, muito longe de mim. Mas, enfim, é, me parece que tem muita verdade atrás é, desse estilo que vocês é, têm de, de, de fazer os roletos. E terminando o papo sobre a quarentena, vocês têm algum lugar preferido que vocês estão aí contando os dias para voltar a visitar?
1: nossa honestamente eu tô aceitando qualquer coisa quando acabar Olá. aqui eu, eu acho que eu tô até sem rumo uma coisa
2: uma coisa que a gente estava fazendo nós fizemos um rolê antes da quarentena Ai, já sei era falar. a saga do croissant uhum. a gente estava procurando um croissant parisiense em São Paulo Sim. então essa saga, a gente começou em vários var, em, em vários lugares procurando croissants tão bons quanto e aí a gente parou essa saga, né? E agora a gente tá só na vontade. Então, provavelmente... É verdade. Olha o Taurino
0: falando. Vocês já foram naquele lá perto do Miocão? Lá na, perto da Água Branca? Que é um francês que faz? Não. Eu acho eu que, acho que, que, que chama não. Croissant Brasil. Deixa eu ver aqui. Não,
2: não Olha...
1: fui.
0: Ó, Mas já sei, fica... Nota, já...
1: Eu vou anotar agora.
0: Brioche Brasil chama. Brioche perdidas Número 25. Ele tem uma Nossa, portinha, até, até casa. ele só abre sábado de manhã, se eu não me engano, Olha. É, porque ele no resto da semana ele trabalha só para hotéis, restaurantes, enfim, mas sábado ele abre a própria é, fábrica, digamos assim, de coração, e você senta ali no meio da, da, da cozinha dele, então acho que vale Nossa. aí para o
1: <risos> Anotadíssimo! Pro Rolê.
0: quero! Quero! E... Foi um período bom aí, entre aspas, para fazerem pesquisas para futuros rolês? Como que está aí o cronograma pós-quarentena?
1: Olha, eu sou bem livre quanto a isso. Honestamente, normalmente, é na, na sexta que eu paro para programar os rolês do fim de semana. Então, realmente, em tempos de quarentena eu me dei essa folga. Eu não sou uhum. muito insana quanto a isso. Tanto que eu estou vendo muita gente falando, ah, eu estou planejando as minhas próximas viagens. A gente está bem livre quanto a isso. Mas, obviamente, que quando aparece no meu feed algum lugar interessante, eu já salvo, porque a gente tem mil coleções no Insta de lugares para visitar, lugares para comer, Brasil, exterior, enfim, sonhos não faltam, né? Mas, mas eu estou bem tranquila quanto a isso, honestamente, eu não estou criando um cronograma muito louco, não. Quando,
2: quando a gente sai da quarentena, a gente pensa nisso. E você, <risos> é. É, então, eu tenho interesse em alguns específicos Até, assim, não pelo que fizemos um rolê Mas porque eu preciso voltar, por exemplo Fazer compras de volta, coisas que eu preciso para mim Por exemplo, dar uma volta em galerias e comprar, e comprar equipamento Coisas desse tipo Mas, referente a rolê, que fizemos um rolê É muito difícil a gente ficar planejando com antecedência Porque a gente não sabe como a gente vai sair dessa quarentena e, quando, como, né? e, e é, quando e quais lugares vão de fato abrir quando é começar a ter uma reabertura. Então não adianta a gente prospectar demais lá na frente, porque tudo pode mudar, é, a dinâmica vai ser diferente também. Então não adianta. Vai ser um tiro no pé dessa forma, vai ser planejamento <risos> jogado no lixo.
0: Uhum. E quem é o fotógrafo dos dois? Ou os dois são fotógrafos? O César Sou é
1: muito eu. mais que eu
2: Acho que 90% César, 10% eu É o que acontece A Gabriela, ela sempre gostou de fotografia Então, quando a gente conheceu Ela fotografava muito mais do que eu é verdade. E eu fotografava por mero hobby Sem maiores interesses Então, quando fizemos um rolê Eu fui profissionalizando Essa visão, hoje em dia eu tô fazendo curso Tô, tô Eu tô, assim, indo a fundo No assunto, tô indo bem mais Lá, tô, tô cavucando pra ver se eu acho mais coisas interessantes para fotografia. Uhum. E tanto que hoje em dia, é, eu meio que passei a Gabriela, né, nesse quesito de fotografia. Ela hoje é basicamente a modelo, tanto que é. na foto... É, nas fotos eu fizemos um rolê, uma proporção de oito para dois São oito fotos da Gabriela, duas <risos> minhas Só para falar que é eu disco, sabe? Porque eu estou muito mais focada nessa parte da, da criação da, da comunicação da foto e tudo mais né, Nesse quesito da gente conseguir alcançar público uhum. é, De conseguir comunicar mais a, a, o rolê né, Visualmente, numa foto só Enquanto uhum. isso, ela está fazendo a curadoria dos lugares e tal é, a parte de edição
1: é comigo também, porque eu amo editar, adoro essa parte de edição de foto e acho que também traz muito da identidade visual do que fizemos no rolê isso, junto com as cores e tudo mais, conversa muito, então eu gosto muito de ficar com essa parte de edição. Então ele fotografa e depois eu edito.
0: Eu só quero dar uma sugestão, tá? Porque eu fiquei com gostinho de quero mais, de ter mais coisinhas no, no Instagram TV. Vocês estão programando aí alguma coisa nesse sentido? Sim,
1: sim. É a nossa meta no momento é começar a produzir conteúdo em vídeo também.
0: Uhum.
1: A gente quer começar com IGTV e a gente quer se expandir para o YouTube ainda. A gente está tentando sentir o, a, os impactos e as a necessidades, rotina. a rotina. Com, com o IGTV para depois pular para o YouTube. Mas sim, tem mais conteúdo chegando por aí.
0: Boa. E eu sempre termino o podcast, pessoal, perguntando que conselho vocês dariam para alguém que quer iniciar um projeto cultural, como a é de vocês com o rolê, mas enfim, não precisa ser tão específico também. Uhum. Alguma coisa que vocês falariam para vocês há alguns anos atrás aí, que poderia ajudar outras pessoas a promover projetos bacanas, que acho que ainda tem muito espaço, como vocês com mesmos certeza. falaram. É, nessa questão do turismo de São Paulo, mas do Brasil de maneira geral Olha, o um que... conselho, um conselho que eu dou
2: é, é, Não especificamente só para a questão da divulgação de cultura é, O primeiro conselho é, a divulgação de cultura é muito difícil é, Ela não é muito rentável no Brasil Porque o Brasil, querendo ou não, não é um país que gosta muito de cultura, de certa forma é. A gente tem a gente tem alguns reflexos disso, é, até mesmo é, como pode dizer, a gente tem alguns reflexos disso hoje no Brasil, de, de gestões que não empatizam a cultura, isso é um problema. Outra uhum. coisa que eu dou é faça uma coisa que você realmente gosta. É, tudo bem que você gosta de dar os seus rolês e tudo mais. Mas se você não vê que se você não tem o prazer nisso, é, talvez não seja o, o tipo o viés que você deve seguir. Você deve tentar talvez outra coisa nem mais específica, porque dá muito trabalho, é, muito trabalho de curadoria. Precisa de muita organização para conseguir fazer isso. E, e a dedicação de tempo também, né? Porque se você quer ir no lugar e explorar, você vai ter que demandar muito tempo do seu dia ou do seu fim de semana. Vai ter que deixar Sim. muitas coisas de lado para fazer funcionar esse tipo de conteúdo.
1: Com certeza. E o que eu diria também é um pouco do que o Sasa disse. Faça com amor. Se você gosta disso, se joga. Mas realmente é uma dedicação. É um processo que, que não vai ser de hoje para amanhã. É, são passinhos a cada dia e faça porque você se interessa por isso, não faça pela pela ganância de querer, por exemplo, no, se você quiser começar um Instagram, por exemplo, não faça por querer seguidores ou por querer ficar famoso, nada disso, faça por você e uhum. porque você tem interesse nisso, nesse segmento.
0: Total. Pessoal, tem alguma coisa que vocês queriam falar que eu não perguntei, algo que eventualmente eu pulei que seria bacana falar antes de concluir? Acho que não, acho que tá
1: tudo tranquilo Acho que você abrangeu bastante tá coisa. Tranquilo.
0: Já, deu, é, já deu pra dar um Um, um, um rolê pro pelo... pessoal Já deu pra dar um rolê
2: <risos> é, Já deu vontade de dar um rolê por aí
0: <risos> Então bacana, muito obrigado aí E Obrigada vamos você. no Malandrino juntos Quando terminar a quarentena Aí a gente come Pode uma chamar. massa <risos> Tem um lugar que eu quero ir Bem, Nossa, saudável Tem um lugar que eu quero voltar <risos> Valeu, Bora. pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Pra
2: vocês. Obrigada pela Muito oportunidade, pelo espaço. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau.